2: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 22 mai 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Chers auditeurs, si vous nous écoutez régulièrement, vous vous demandez peut-être parfois comment on fabrique les épisodes de La Loupe, comment on imagine nos voyages en téléporteur, comment on trouve des extraits sonores et surtout, comment on choisit nos sujets. Eh bien, exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons un peu levé le voile. Je vous propose de vous glisser dans la salle de réunion de la Loupe, comme on le fait parfois avec le service politique de l'Express. On a enregistré notre dernière discussion et en voici un extrait. Bon ok, on a fini le tour des épisodes en cours de préparation. Je pense qu'on peut passer aux idées de sujet. Mmh. Qui veut commencer
1: bah, euh, Moi j'ai eu une idée. Ok, Charlotte euh, Mais je ne vais pas vraiment vous la dire tout de suite pour vous montrer que c'est une bonne idée. Mmh. On va faire un petit jeu, je vous donne des chiffres et vous mmh. me dites à quoi ça vous fait penser.
2: Ok, okay. okay. Ouais, d'accord.
1: Si je vous dis 1,4 milliard, voilà,
2: c'est facile. Ouais, bah c'est simple. On n'a pas entendu parler ces derniers temps. C'est le nombre d'habitants en Inde, et l'Inde ouais. va devenir le pays le plus peuplé du monde en 2023, ouais. devant la Chine.
1: Bon, c'est vrai, c'était facile. Et si je dis 40 et moins 25, ça vous fait penser à quoi
2: Oula, euh, pff, aucune idée, j'avoue. Bon, je tente très bien euh, un rapport avec le climat.
1: Bonne idée, mais non. 40%, c'est la part de jeunes de moins de 25 ans en Inde. Okay.
2: Ah ouais C'est énorme.
1: Mais bah dites-vous qu'à l'échelle mondiale, ça veut dire qu'un jeune sur cinq, bah, il est Indien.
2: C'est dingue. J'aime bien ce jeu. T'as d'autres chiffres
1: euh, Ouais, alors euh, 20% en 2047. Ah,
2: attendez, je vais tenter un truc. Euh, la part du secteur agricole <rire> je en Inde, pas ça.
1: <rire> non, encore raté. En fait, on estime que 20% de la population active mondiale en 2047 sera Indienne. D'autres chiffres, vous en voulez d'autres
2: bah Oui, écoute, vas-y, mais je pense qu'on est tous convaincus pour faire cet épisode.
1: 6%, c'est la croissance que le FMI prévoit pour l'Inde cette année. Bon, et un dernier pour la route. L'Inde pourrait devenir la troisième économie mondiale d'ici 2027 devant le Japon et l'Allemagne. Mais euh, je vous rassure, hein, ce n'est pas un épisode pour raconter que des chiffres. Ouf. Derrière tout ça, eh ben, l'Inde a plein de défis.
2: Oh, c'est super intéressant. Ouais, ouais je pense qu'on a bien compris l'intérêt du sujet. C'est sûr qu'on en fait un épisode, tout le monde est d'accord mmh. mmh. Allez. Allez, sujet suivant vous le voyez, avec cette discussion et surtout avec toutes ces données, on comprend que l'Inde est de plus en plus incontournable et qu'il était donc indispensable d'y consacrer un podcast. Dans cet épisode, les chiffres que vous avez entendus vont prendre tout leur sens. Vous allez découvrir que le pays multiplie les alliances à l'international sous la houlette d'un Premier ministre de plus en plus autoritaire qui tente, difficilement, de faire de l'Inde la nouvelle usine du monde. Pour cet épisode, j'ai tout naturellement appelé André Chup, correspondante de l'Express en Inde. Salut André
1: Salut Xavier
2: Tu n'as pas trop chaud André On se souvient de la canicule inédite à cette période en Inde l'an dernier
3: euh, Écoute, pour le moment, ça va, la météo nous offre un peu de répit, on reste encore en dessous des 40 degrés. Quand même euh, Mais juste petite précision hein, concernant le nombre d'habitants en Inde, on ne le connaît pas exactement et on ne sait donc pas quand l'Inde dépassera précisément la Chine hum. Le pays n'a pas effectué de recensement depuis 2011, donc tous les chiffres dont il est question euh, sont des projections. Mais ce qu'on peut dire de manière assez certaine, c'est que d'ici la fin de l'année 2023, l'Inde aura dépassé la Chine, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui.
2: C'est bien noté, merci André. Euh, L'Inde, on en a parlé il y a quelques mois dans un épisode de La Loupe. On évoquait avec Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde, l'influence russe hors de ses frontières depuis le début de la guerre en Ukraine. Et j'ai préparé l'extrait qui nous intéresse. Écoute...
1: Ce qui est intéressant, c'est que l'Inde, comme plusieurs pays africains, n'a pas tellement envie de choisir de camp. Parce qu'elle aussi a des intérêts à la fois avec la Russie et avec l'Occident.
3: C'est exactement ça. La stratégie diplomatique de l'Inde aujourd'hui, c'est celle du multi-alignement. Elle est dictée essentiellement par les intérêts nationaux de New Delhi. Et l'idée, c'est vraiment de profiter des opportunités créées par les contradictions du monde. Ce principe diplomatique, il s'éloigne en fait de la tradition indienne de non-alignement.
2: Pour rappel, les non-alignés, ce sont des pays qui, à partir de la guerre froide, ont assumé de n'être ni avec ni contre aucune grande puissance mondiale.
3: Et l'Inde était moteur dans ce mouvement, qui était notamment porté par les principes gandiens de non-violence. Le multi-alignement, en revanche, c'est une stratégie au service de la puissance indienne qui a pour figure le charismatique Narendra Modi, qui est le premier ministre indien, évidemment.
2: Ça veut dire que l'Inde considère autant la Russie que l'Occident comme partenaire
3: c'est ça. On peut dire que l'Inde joue sur tous les tableaux. Historiquement, elle est proche de Moscou, hein, son principal fournisseur d'équipements militaires, et elle n'a jamais condamné explicitement l'agression russe, et s'est systématiquement abstenue de voter des résolutions en ce sens aux Nations Unies, malgré les pressions occidentales. En revanche, ça n'a pas empêché Narendra Modi de signifier à Vladimir Poutine que... L'heure n'était pas à la guerre. Et ça, c'était en septembre 2022. Mmh. Mais l'Inde, elle profite également des embargos qui sont imposés à Moscou par les Européens et les Américains, notamment sur le pétrole russe. Et elle en achète en fait à prix réduit. Moscou est désormais le principal fournisseur de pétrole brut de l'Inde. Plus d'un quart de ses importations en janvier venaient de Russie contre moins de 1% avant la guerre. Mais attention, New Delhi s'inscrit aussi dans la stratégie des Européens. C'est-à-dire Alors les sanctions européennes veulent mettre à mal les recettes russes qui permettent de financer la guerre tout en évitant un choc pétrolier. Alors, les raffineries indiennes, elles achètent du pétrole brut en Russie, le transforment et le revendent en Europe et même aux États-Unis. Par exemple, on sait que l'Inde a envoyé quelques 89 000 barils par jour d'essence aux États-Unis au mois de janvier. Donc, tu vois, dans les deux camps et au service de ses propres intérêts.
2: Je précise que tu es à New Delhi, André, la capitale, dont on entend un peu les klaxons derrière toi. Et au début de la guerre en Ukraine, tu as vu un sacré défilé de présidents, de ministres et autres diplomates du monde entier.
3: Oui, tout le monde se pressait en Inde à cette époque-là. Ursula von der Leyen était en Inde en tant qu'invité d'honneur.
2: Première visite en Inde pour Boris Johnson. Un à... Fief, de Narendra Modi. Le Premier ministre y accueille donc son homologue australien, Anthony Albanese, en visite pour quatre jours.
3: Et signe de ce grand écart diplomatique, hein, au début de la guerre, en mars 2022, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, atterrissait dans la capitale indienne quelques heures à peine après le départ de Lee Strauss, la chef du gouvernement britannique de l'époque.
2: Et l'Europe et les États-Unis s'accommodent de cette position médiane de l'Inde
3: bah, En fait, l'Europe et les États-Unis n'ont pas trop le choix. Ils ont besoin de l'Inde pour contrer l'influence grandissante de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Mmh. Et l'un des arguments que l'Europe et les États-Unis avancent, c'est que L'Inde, c'est aussi le seul géant démocratique de la région, même si on peut considérer en ce moment que la démocratie indienne est à la dérive. Mmh. Mais l'Inde, c'est aussi un gigantesque marché, hein, notamment quand il s'agit d'équipements militaires. New Delhi est le plus gros importateur d'armement au monde, notamment parce qu'il lui faut renouveler son parc militaire vieillissant. Mmh. Par exemple, on a la France qui se positionne avec les Rafales, les Américains avec les Falcons. En fait, tout le monde veut signer des gros contrats avec New Delhi. Par ailleurs, l'Inde, c'est le troisième pollueur au monde, donc aucun accord sur le climat ne pourra jamais se faire sans que l'Inde euh, y participe. Et le pays a bien conscience de ce levier également. Mmh. Sur la question du conflit en Ukraine, l'Inde apparaît aujourd'hui finalement comme l'un des rares pays qui peut encore parler aux deux côtés et est perçu comme impartial contrairement à un pays comme la Chine. Donc là, on voit bien que New Delhi a déjà réussi à se faire une place sur la scène internationale et le pays se sert aussi de certaines plateformes et notamment de la plateforme que lui offre la présidence tournante du G20 cette année.
2: L'Inde qui veut et parvient à s'installer sur la scène internationale, mais tu l'as dit, la démocratie indienne est à la dérive et la situation politique du pays est aujourd'hui explosive.
3: Xavier, je peux te faire imaginer un scénario à distance
2: Bien sûr, on peut tout faire dans la loupe.
3: Alors imagine, tu vois, tu es chez toi à Paris, devant ton ordinateur, tu cherches sur Google des dates, des lieux, d'une manifestation par exemple à laquelle tu voudrais te rendre. Et là, ben, rien ne charge, la page ne s'affiche pas et c'est clairement pas une coupure d'électricité puisque tout fonctionne autour de toi. Alors du coup, tu essaies sur ton smartphone, sur la tablette, mais tu te rends vite compte que c'est une coupure d'internet. Et pas ben, seulement chez toi, c'est pareil pour tes voisins, pour toute la ville. Surtout, tu apprends que cette déconnexion générale, eh c'est le gouvernement qui en est à l'origine. Tu imagines bien qu'en France, ça ferait un scandale.
2: Oui, ça c'est sûr. Et donc, c'est ce qui se passe en Inde
3: Oui. Rien que le mois dernier, pendant trois jours, 30 millions d'Indiens ont été privés de connexion Internet. Tu te rends compte, c'est l'équivalent d'un Français sur deux. Ces coupures d'Internet sont devenues l'une des marques de fabrique du pouvoir nationaliste indien qui est menu d'une main de fer par le Premier ministre Narendra Modi. Et selon l'organisation de défense des droits humains Access Now. Le pays est depuis cinq ans et de loin le plus actif dans ce domaine, avec pour la seule année 2022 pas moins de 84 coupures, soit près de la moitié du total mondial.
2: Mais comment elles sont justifiées, ces coupures Internet massives
3: Alors Les arguments du gouvernement ou des différents États qui sont aussi à l'origine de certaines de ces coupures sont multiples. On a limité la circulation des « fake news », prévenir les troubles sociaux et même éviter la triche aux examens.
2: Et ça, ça concerne tout le pays
3: Alors ça dépend. Ce qui est sûr, c'est que le Cachemire est de loin la région la plus touchée par ces interruptions. Le gouvernement assure que les coupures y visent à éviter des violences sur ce territoire où sévit une insurrection séparatiste. Mais les coupures d'Internet ont bien évidemment lieu dans d'autres États. On remarque que ces coupures elles, ont lieu lors de manifestations ou de mouvements sociaux, comme par exemple en 2019 lors des manifestations contre la loi sur la citoyenneté, ou encore en 2021 lors du mouvement paysan. Les coupures d'Internet, c'est un élément parmi tant d'autres qui inquiète quant à l'état des libertés individuelles en Inde, pays qu'on décrit souvent comme la plus grande démocratie du monde.
2: La plus grande démocratie du monde André, tu peux nous rappeler rapidement quel est le régime politique en Inde
3: Oui, bien sûr. L'Inde, en fait, c'est une démocratie parlementaire tous les cinq ans, les députés y sont élus au suffrage universel direct et il s'agit de la plus grande élection du monde. Le vote dure des semaines dans cet immense pays. Selon la Constitution, hein, l'Inde est aussi un pays like, hein, mais le projet aujourd'hui des nationalistes hindous du parti de Narendra Modi est d'en faire une nation hindoue un peu à l'image du Pakistan qui est un pays pour les musulmans.
2: Merci pour ce rappel. Tu nous as parlé des coupures Internet. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où l'on voit une forme de censure de la part du gouvernement
3: Alors aujourd'hui, les dérives, elles sont multiples et elles ne se limitent malheureusement pas aux coupures Internet. Parmi les exemples les plus récents, on peut notamment citer la condamnation à deux ans de prison de Raoul Gandhi, qui est une figure de l'opposition. Hum. Il a été condamné pour avoir tenu des propos considérés comme diffamatoires à l'égard du Premier ministre lors d'une campagne électorale en 2019. Comme le prévoit la loi, il a été exclu du Parlement et ne peut plus se présenter à aucune élection pendant six ans. Autre exemple, au mois de janvier, le gouvernement a interdit un documentaire réalisé par la BBC mmh. qui accusait le Premier ministre d'avoir ordonné à la police de ne pas intervenir lors des pogroms anti-musulmans de 2002 dans le Gujarat alors qu'il dirigeait à l'époque cet État qui se trouve à l'ouest de l'Inde. Par ailleurs, depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous en 2014, les violences contre les minorités religieuses et particulièrement contre les 14% de musulmans, quelques 200 millions de personnes ont connu une recrudescence. Mmh. On a vu par exemple des milices autoproclamées de protection de la vache, animal sacré dans l'hindouisme, lyncher au cours des neuf dernières années des dizaines de musulmans les accusant de consommer du bœuf. On a aussi euh, assisté à des appels au génocide qui ont été parfois proférés par des membres du parti au pouvoir sans jamais être condamnés. Aujourd'hui, l'Institut VEDEM, qui classe les démocraties, considère même que l'Inde est une autocratie électorale.
2: Et cette dérive autocratique, ça peut être un obstacle pour l'Inde pour s'imposer sur la scène internationale
3: C'est la grande question. Euh, pour le moment, cette dérive ne semble pas déranger les puissances occidentales, qui s'en rendent d'ailleurs complices, en quelque sorte, de par leur silence. Mais l'Inde a beaucoup d'autres défis domestiques à relever. Le milliard et demi de consommateurs potentiels ne suffit pas. L'économie locale a encore beaucoup d'obstacles à surmonter.
2: Dans les chiffres qu'on a donnés au début de l'épisode, il y avait une estimation de la croissance de près de 6% cette année. Pourtant, André, tu nous dis que l'Inde doit faire face à des défis économiques.
3: Et oui, parce que tous ces jeunes dont on a parlé plus tôt, ben, il va falloir leur trouver un travail. On estime que le chômage des jeunes s'élève à près de 24%. Ça, ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Et donc le gros défi économique de l'Inde, ça va être de créer des emplois pour cette jeunesse et des vrais emplois, pas juste des petits boulots de livreurs pour les applications de livraison de repas à domicile.
2: Et ça ne concerne que les jeunes
3: Non, euh, selon les économistes, le pays va devoir créer 200 millions d'emplois au cours de la prochaine décennie pour occuper tous les Indiens en âge de travailler. On sait aussi que plus de 40% de la population ne cherche même pas d'emploi parce qu'elle a été découragée sur le marché du travail. Par ailleurs, dans les chiffres du chômage qu'on a pu citer, il y a un vrai problème de définition sur qui est-ce qu'on considère comme étant un chômeur ou pas. Dans les statistiques qui sont faites en Inde, généralement, quelqu'un qui va travailler deux heures dans une journée est considéré comme ayant un emploi. Il y a aussi un autre gros défi pour l'Inde, c'est un des pays qui a le plus faible taux de participation des femmes sur le marché du travail. Selon les estimations les plus basses, elle ne serait que de 9%. Et tout ça, ça va de pair avec un problème de formation.
2: Un problème de formation parce qu'il n'y a pas de bons établissements pour les études supérieures
3: Alors si, il y a d'excellents établissements pour les études supérieures. Il y a des institutions d'élite qui font la fierté de l'Inde, comme par exemple les instituts indiens de technologie qui ont formé bon nombre de patrons de la Silicon Valley. On pense par exemple à Sundar Piché, le PDG d'Alphabet, la maison mère de Google, ou encore l'ancien PDG de Twitter, Parag Agarval. Mais ces institutions d'élite, elles ne sont pas assez nombreuses pour offrir des formations à l'ensemble de la jeunesse. Et on a vu une explosion d'universités privées au cours de la dernière décennie, qui sont malheureusement de qualité inégale. Résultat, il y a un vrai décalage entre la formation et les besoins de l'industrie. Par ailleurs, cette élite ultra compétente qui a été formée en Inde va généralement rester dans le pays quelques années avant de partir à l'étranger, comme aux États-Unis par exemple.
2: Et donc, comment on fait pour créer tous ces vrais emplois, comme tu dis
3: alors Pour ça, l'économie indienne doit changer. Elle ne peut plus se contenter aujourd'hui d'être le back-office du monde. Son ambition aujourd'hui, c'est de remplacer la Chine et de devenir la nouvelle usine du monde. Dans plusieurs secteurs, par exemple, hein, l'Inde a mis en place des subventions pour attirer les entreprises étrangères. L'idée, c'est de devenir une Inde autonome. C'est l'idée qui est promue par le Premier ministre aujourd'hui, notamment car au moment du Covid, le pays s'est rendu compte de sa grande dépendance vis-à-vis -vis de la Chine par exemple, lorsqu'il s'agit des principes actifs dans l'industrie pharmaceutique ou encore des semi-conducteurs. Et ce mouvement-là, il a déjà commencé. Tiens, Xavier, je t'envoie une vidéo par email.
2: Ok, attends, je l'ouvre.
3: Alors, je te la décris. Là, tu vois, on est à Bombay. La grande devanture en vert, c'est celle d'un magasin Apple, mais pas n'importe lequel. On assiste là à l'ouverture du tout premier magasin Apple en Inde. Et tu as vu tous les employés avec leurs t-shirts verts
2: Oui, ils sont nombreux pour accueillir les premiers clients. Mais attends, je, je reconnais bien l'homme au milieu.
3: Oui, c'est Tim Cook, le directeur d'Apple, qui est venu en personne. C'est dire à quel point c'est un événement. Et c'est la continuité de ce qui est déjà en place. Apple a produit 7% de ses téléphones sur le territoire indien l'année dernière pour 7 milliards de dollars contre 1% en 2021. La marque américaine est devenue l'un des plus grands exportateurs de téléphones en Inde via ses sous-traitants qui ont installé des usines dans le pays. Pour la première fois d'ailleurs, son tout dernier modèle, l'iPhone 14, a commencé à être fabriqué en Inde à peine quelques semaines après sa sortie. Jusqu'à présent, Apple avait pour habitude d'attendre que la production sur les chaînes chinoises soit parfaitement huilée avant de commencer à fabriquer également dans d'autres pays. Mmh. Autre exemple, hein, le géant du smartphone Samsung continue aussi de s'y développer. En 2018, il a même ouvert l'une des plus grandes usines de fabrication de téléphones au monde à Noida, dans l'état d'Uttar Pradesh, non loin de New Delhi.
2: Ça veut dire que devenir la nouvelle usine du monde, c'est un objectif réaliste pour l'Inde
3: C'est vrai que l'atout de l'Inde, c'est sa population, jeune, quand ses concurrents chinois, japonais ou sud-coréens vieillissent rapidement.
2: Je sens qu'il y a un mais.
3: Ben oui, car ça marche bien sur les téléphones mobiles et dans le secteur de l'électronique. Mais les résultats dans d'autres secteurs sont assez inégaux. Et pourquoi Alors, ici en Inde, les infrastructures restent médiocres et les entreprises étrangères réfléchissent à deux fois avant d'y installer des usines sur place. Les ports, les lignes ferroviaires, le réseau électrique, ce sont des maillons essentiels qui souffrent de la comparaison avec les infrastructures ultra performantes de la Chine. Aussi, les entreprises étrangères qui s'installent ici doivent faire face à une administration labyrinthique.
2: Donc, le défi économique risque d'être plus compliqué qu'il n'y paraît
3: oui et à ça tu ajoutes l'enjeu climatique, la demande en énergie elle augmente à mesure que la population augmente et que la classe moyenne indienne augmente et la vulnérabilité de l'Inde au changement climatique est énorme, on voit des cyclones, des inondations, les moussons sont devenus irrégulières et ça, ça détruit les récoltes. On estime, imagine-toi bien, qu'il y a une catastrophe climatique par jour en Inde.
2: Une catastrophe climatique par jour On note tous ces enjeux auxquels doit faire face le nouveau pays le plus peuplé du monde. Merci beaucoup André. À bientôt. André Chup, correspondante de L'Express à New Delhi. Tous ces articles sur l'Inde sont à retrouver sur l'express.fr. Pour les lire, il vous suffit de vous abonner. Le premier mois ne coûte qu'un euro. Et pour ne rater aucun des épisodes en compagnie de nos journalistes à travers le monde, pensez à nous suivre sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Il vous suffit de taper « la Loupe, sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, par exemple. Et je vous rappelle l'adresse pour nous écrire, La loupe at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.